0: 爱好与书房不一样的儒书方式，各位御书房的伙伴们，大家好。如果你坚持收听我的节目，你就会发现上节我有意识的把背叛剖析开来，不是让大家愤慨，而是提倡大家正确的认识到背叛背后的原因，从而理解背叛者，因为这就是博弈论所要阐述的，一定是站在人性的深处。去理解博弈技巧。我很喜欢一套电影，叫做《电锯惊魂》。看过的伙伴都知道，《电锯惊魂》里处处都是血腥暴力的场面，无一例外的所有人为了生存都会不择手段，甚至会大肆的残害别人的生命。我记得当年我在看这个片子的时候，很多人问过我：“这么残忍，太不可思议了，你怎么能看得下去？”我总会质问他们：“如果换作是你，你会怎么做？”这就是我喜欢看《电锯惊魂》的理由。因为里面所阐述的都是赤裸裸的人性，没有人可以逃开。这引出了我们今天要讲的内容。往往我们的生活里不只有两个人的博弈，很多时候我们要参与到一个多人的博弈环境中。两个人相互背叛，被称作囚徒困境；而一群人容忍不合理的现象，叫做人质困境。我们都看过这样的新闻：一个手无寸铁的妇女会在光天化日之下被歹徒抢走随身携带的财物。而很多时候，周围的人只会看着，不会出手阻拦。一个年迈的老人如果摔倒在地上，很多人都会漠视，不会俯下身子去扶一下。我们把这种群体容忍个人损伤的现象叫做人质困境。通常媒体就会拷问大众，说这种现象是道德沦丧，是社会风气的败坏。你先别着急下论断哈，我们稍后将会给大家解释这个机理。这两个例子很好的引出了我们今天的话题。上节我们说过了，背叛有理。这节我们要说一下畏缩无罪了。如果站在博弈论的角度上来看，媒体的呼吁并没有太多的作用，除了引起群众群情激愤以外，根本不会有更多的效果。正如我们前一阵子在朋友圈疯转的枪毙人贩子的图片，实际上如果让你上房请愿，你是不会去的。包括在早一些时间的柴静事件，大众纷纷转发，可是车照样开，路照样堵。这个原因很好理解，因为中国有句话说得好，叫“枪打出头鸟”，没有人愿意丧失自我的利益去完成对别人的救赎，这就很好理解，人为什么都倾向于锦上添花，而大多数时间不会雪中送炭了，因为锦上添花是在可预见的范围内能获得利益，而雪中送炭会让施舍的人看不到希望。我能感觉得到，可能有一部分听众要说我过分言辞了。其实，如果没有参与群体性漠视事件，你就不会有这样的感觉。我们再举一个例子：上学的时候都有过这样的经历，一个班级里有几个特别淘气的同学闹，结果老师来了，老师很生气地质问是谁闹的时候，不会有人主动站出来的。那么一节自习课就会成为所有人的政治课，所有人都要承担老师的斥责。我估计你肯定没做过主动认错的人吧？再给大家讲个例子。苏共二十四代表大会上，赫鲁晓夫突然发布了关于个人崇拜及其后果的报告，系统的披露和批评了斯大林的错误。当时很多人都在想，赫鲁晓夫在斯大林身前就是斯大林最亲密的战友，结果斯大林死后，赫鲁晓夫第一个跳出来批斗斯大林，这种马后炮的行为让很多人感到不屑。后来在党大会上，赫鲁晓夫又对这个事情侃侃而谈，有人就传上去一张纸条，上面写着。当时你在哪里？纸条的意味很明显，就是在质问赫鲁晓夫为什么不在斯大林活着的时候反对斯大林。赫鲁晓夫陷入了尴尬的境地。这种情况下，如果这张纸条被他忽略，那么必然会威严扫地。如果面对，又有什么更好的方式回答呢？这就看出赫鲁晓夫鸡贼的地方。他大声地念出纸条上的内容，然后质问所有人是谁说的，要求那个人站到台上来。人群一片寂静。没有人站出来承认。赫鲁晓夫再次确认，依然没有人回应。于是赫鲁晓夫就淡淡的回答道：“好吧，我当时就在你们的位置上。如果你不理解这个故事恐怖的部分，我解释给你听。1939年，斯大林还在世的时候，苏共十八次大会上， 5年前的 2,000 名党代表还能出席会议的，仅剩35人。这 2,000 人里，有 1,100 人因为从事反革命活动而被逮捕。”当然，后来来看，这都是莫须有的迫害。131名中央委员中，有98人遭到侵袭。五分之三的苏联红军将领，所有11名副国防委员，所有的军区司令，最高委员会中80名委员中的75名委员，无一例外的遭到了斯大林的侵袭。这个故事像极了那个童话寓言：如果给猫带上铃铛，那么老鼠将不会有生命危险。但是哪只老鼠会冒着生命危险给猫带铃铛呢？传统的经济学鼻祖亚当·斯密在其传世经典《国富论》这本书，也叫《国民财富的性质和原因的研究》中，这样的描述市场机制：当个人在追求自己私欲时，市场的看不见的手会导致最佳的经济后果。这句话翻译的有些拗口，我给大家解释一下。亚当斯密的意思是，只要每个人在各自追逐利益的过程中，在这种看不见的手的引导下，追求自身利益最大化的同时，也就促进了社会和其他人的利益增长。现在再来看，博弈论动摇的就是亚当斯密这种自由市场经济的论断。如今我们社会上经常会听到这样的声音：自由市场经济如何如何伟大，如何如何决定人类社会的总体趋势。不能否认。这种论调在一定情况下是正确的，但在特殊环境下并不好用。人群的群体萎缩是在保护自己的利益，实际上损失的是群体的共同利益。我们基于人性能够理解这种行为，但是很悲哀的就是，我们只是暂时的保住了自己的利益，最终我们没有逃出整个群体丧失利益的结果。故事讲到这里，你可能有种绝望的心理，因为我们从人性出发，发现这种现象的必然性。而且我们用很多例子证明了这种现象反复的上演，而我又告诉大家，媒体的呼吁没有什么用，那人质困境就会一直存在，这种所谓道德的沦陷现象就一直会发生。难道没有一种办法可以解决吗？当然会有，我不是给大家添堵的哈。由于时间的原因，我们会在下期讲解如何破除人质困境。在节目的最后，我想聊聊评论的力量。大家都呼吁言论自由，往往忽视了言论自由要有界限。理由很简单，就是因为人质困境这种群体性的现象，如果有人掌握了特定的权力，或者有煽动的力量，那么我们的群体就会进入到人质困境之中，到时候就没有人会站出来发声去反抗。你别觉得危言耸听，希特勒就是最好的例子，他通过自由演说进入到了德国国家社会主义工人党，又通过自由民主选举成为德国的领袖。德国国家社会主义工人党，你看这个名字很好听吧，像极了社会主义政党，其实就是纳粹党的群称。在党内几乎没有内部叛乱，最后打倒希特勒的竟然是一个冬天。个人的力量在这种群体性的人质困境中变得脆弱无比，渐渐的小的现象会蔓延到大的环境当中，就像病毒一样感染着整个环境。例如邪教，在中国人口基数这么大的国家，我们通过局部的设定，把自由控制在合理的范围内。所以邪教不容易滋生。纵观世界历史，中国的邪教少之又少，较之美国等自由国家而言是微乎其微的。提倡自由没有错，但是要注意节制。今天我们御书房的伙伴说了一句话，让我想了很多。这句话出自《易经》里的，叫“穷则思变”。当然，这个“穷”不是贫穷的穷，哈，它应该做穷尽的解释。意思是，当一件事达到一定分值的时候，一定转化为另外一种完全不同的东西。今天的话题同样也让我想到了另一个层面，那就是群众的力量。我们会发现，在很多情况下，群众的力量很小，甚至会产生副作用。所以，谨慎的使用民主，谨慎的使用群众的力量。作为一个成熟的人，不应该对绝对的自由产生一点质疑吗？假如一帮军人被挟持了，我想是绝对不会产生人质困境的。伙伴们，我们下节再见。爱好与书房，不一样的煮书方式。